0: ciao a tutti e benvenuti al 71 episodio di pillole di scienza oggi vi parlerò di quark più in dettaglio sulla scorta di varie richieste di approfondimento che mi avete fatto dopo aver ascoltato l'episodio quark bosoni e stringhe in particolare entreremo maggiormente nel merito di queste particelle enunciando le principali caratteristiche ma anche alcune curiosità prima di iniziare vi ricordo che pillole di scienza è anche su facebook e su instagram e da questi canali social potrete usufruire di altri contenuti come quiz, approfondimenti, aggiornamenti sugli episodi, ma anche appunto interagire con me facendomi magari delle domande con richieste di approfondimento su un certo tema. Direi a questo punto di iniziare. Scoperto l'atomo e le sue particelle costituenti, quindi protoni, neutroni ed elettroni, gli scienziati dell'epoca pensavano di aver trovato i costituenti ultimi della materia. Ecco, al netto di nuove scoperte incredibili, per quanto riguarda gli elettroni, gli studiosi ci avevano preso, ma non per i protoni e i neutroni. Infatti, mentre gli elettroni sono definibili come particelle elementari, lo stesso non si può dire per protoni e neutroni. È il 1964, quando Murray Gellman e Georg Zweig, Cercarono di introdurre alla comunità scientifica l'esistenza di un piccolo numero di particelle elementari, costituenti protoni e neutroni appunto. Erano due studiosi molto importanti, pensate che Gellman vincerà il premio Nobel mentre Zweig lavorava al CERN a Ginevra, insomma erano al top nei loro ambiti di ricerca. Queste particelle furono chiamate quark da Gellman che per la scelta del nome prese spunto da un passo del famoso Finnegans Wake di James Joyce. Quark sta per la contrazione di Question Mark, punto di domanda. Di fatto il messaggio era, crediamo che esistono queste particelle, ma non ne sappiamo molto di più. Cerchiamo ora di capire insieme cosa ne sappiamo ad oggi. Per far questo facciamo un breve ripasso delle quattro forze fondamentali dell'universo. Abbiamo la forza nucleare forte, che permette alle particelle del nucleo e di un atomo di restare unite. Questa forza è in assoluto la più potente. Poi abbiamo la forza nucleare debole, responsabile dei decadimenti radioattivi di alcune particelle nucleari. Poi la terza, la forza elettromagnetica, responsabile dell'interazione tra nucleo atomico ed elettroni. E infine la forza di gravità. È la più debole di tutte perché per essere determinante eh, deve essere esercitata da grandi masse. Concentriamoci ora sulla forza nucleare forte. Le particelle soggette a questa forza vengono chiamate adroni. Protoni, neutroni, mesoni e altre particelle più instabili sono adroni. L'aspetto interessante è che gli adroni non sono particelle elementari perché a loro volta, come accennato prima, sono costituite da altre particelle, i quark appunto. La prova sperimentale dell'esistenza dei quark è arrivata soltanto alla fine degli anni 70 sparando per così dire degli elettroni contro degli adroni. Studiando le interazioni dal punto di vista delle cariche elettriche si è visto che gli elettroni, urtavano contro delle parti puntiformi degli adroni che possedevano una certa carica quindi si è dedotto che gli adroni appunto erano costituiti da sottoparticelle quindi ecco i quark quando si introduce una nuova particella è sempre bene classificarla in particolare per quanto riguarda le particelle elementari possiamo distinguere due principali raggruppamenti i bosoni e i fermioni, dove i bosoni costituiscono le forze elementari prima citate, mentre i fermioni costituiscono la materia. Un aspetto interessante è che i fermioni sono appunto dotati di massa, mentre i bosoni no. Per saperne di più su bosoni e fermioni e su quali particelle elementari fanno parte di un gruppo piuttosto che di un altro, vi invito, qualora non l'abbiate fatto, ad ascoltare l'episodio quark, bosoni e stringhe. Venendo a noi, visto che sappiamo che i protoni e i neutroni sono dotati di massa, secondo voi i quark sono bosoni o fermioni? Si tratta di fermioni. Dovete inoltre sapere che i quark non sono tutti uguali. Ne sono stati individuati ben sei diversi. E gli è stato dato ad ognuno anche un nome. In particolare i quark si chiamano up, down, charm, strange, bottom e top. Questi nomi vengono anche detti sapori, ovviamente da non confondere col significato di questa parola nella vita di tutti i giorni. Ognuna di queste tipologie di quark si distingue per massa, carica elettrica e tipologia di rotazione intorno al proprio asse detta spin. Quindi ogni quark ha una sorta di carta d'identità in cui sono indicate queste caratteristiche. Parliamo un attimo della carica elettrica. Dovete sapere che i quark possono avercela positiva o negativa a seconda della tipologia, ma l'aspetto interessante è che questa carica è frazionaria. Ad esempio meno un terzo più due terzi. È un aspetto tanto importante quanto interessante è che la somma delle cariche elettriche dei quark costituenti una particella più grande deve essere sempre un numero intero. Quindi meno 1, 0 o 1. Se ci pensate, il protone ha carica 1, mentre il neutrone ha carica 0. E questo abbiamo visto che non è un caso. Entrando nel merito degli adroni che costituiscono il nucleo atomico, che vengono chiamati anche nucleoni, il neutrone è costituito da tre quark due down e uno up dovete sapere che un quark down ha carica meno un terzo mentre un quark up ha carica più due terzi facendo la somma algebrica delle cariche abbiamo due quark down quindi meno un terzo meno un terzo che fa meno due terzi più un quark up quindi più una carica di due terzi quindi in definitiva meno due terzi più due terzi uguale zero infatti il neutrone a carica 0 per quanto riguarda il protone invece abbiamo sempre tre quark ma qui sono due up e uno down sommando le cariche abbiamo più due terzi più due terzi meno un terzo che fa 1 infatti il protone a carica 1 per quanto riguarda invece i mesoni prima citati per completezza sono costituiti da un quark ed ha una particella di antimateria, un antiquark. Parliamo ora un attimo dello spin. Prima ho detto che rappresenta la rotazione intorno all'asse del quark. Si rappresenta con un valore, positivo se gira in un verso, negativo se va nel verso opposto. Dovete inoltre sapere che lo spin è anche rappresentabile con un numero, che per i quark è un mezzo. Quindi per queste particelle possiamo avere uno spin di più un mezzo oppure di meno un mezzo. Dovete inoltre sapere che ognuno dei sei quark prima citati si può manifestare in tre diverse varietà, rosso, blu o verde. Come avrete intuito queste varietà vengono dette colori. Come ho detto prima per i sapori, anche in questo caso non dovete fare un'associazione col significato della parola colore che date abitualmente. Si tratta soltanto di un'etichetta per creare delle distinzioni e dei raggruppamenti. Come si è arrivati a questa ulteriore suddivisione? Per il principio di esclusione di poli, ogni adrone deve avere tutte le sue particelle costituenti differenti nello spin. Visto che un neutrone contiene due quark down e un protone ne contiene due up, questo principio non sembrava rispettato. E nel 1964, quindi lo stesso anno di Gellman e Zweig prima citati, un altro studioso, Oscar W. Greenberg, assegnò ai quark una nuova proprietà in grado di declinare ulteriormente lo spin, chiamata appunto colore. Come vedete la scienza è sempre formulare ipotesi, fare sperimentazioni ove possibile, man mano procedere passo dopo passo, procedendo in un percorso di fatto senza fine in cui ad ogni scoperta sono sempre molte di più le domande rispetto alle risposte, ma forse questo è uno dei motivi per cui la scienza è così affascinante.